1: Gracias a todos. ¿Ya regresaron de mundanear los que se fueron de vacaciones? Muchos llegan hasta hoy en la noche, ¿verdad? No llenan, no llenan. Eh, hoy vamos a formalmente acabar el tema de los romanos. Y voy a cumplir algo con lo que me comprometí el primer día que empezamos a analizar la carta a los romanos, cuando empezaron a surgir las primeras preguntas, con versículos que eh, aparentemente contradicen todo lo que ya vimos en romanos. Versículos que parecen decir claramente que la salvación se pierde, o que tú tienes que guardar tu salvación, o que cualquiera puede salvarse, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Si Jesús murió por todo el mundo, ¿por qué nosotros dijimos que no, no fue por todo el mundo? Entonces, el miércoles empezamos a analizar las doctrinas de la gracia y vimos la parte 1, donde analizamos los primeros tres puntos. La idea es que hoy analizamos los últimos dos y luego me dedico a analizar estos pasajes que aparentemente contradicen lo que hemos estudiado. ¿Ok? La intención, y lo leí el miércoles, es que seamos como los judíos de Berea que eh, reciben de buen, recibieron de buena gana la instrucción de Pablo pero checaban todos los días en escritura para ver si era cierto lo que les enseñaba entonces no te pido que me creas solamente porque lo dije sino que compares con escritura para ver si lo que te estoy diciendo realmente concuerda con la escritura y no me enojo si revisas la escritura y lo quiero decir varias, ya había varias, habían pasado varias semanas que lo quería decir y se me olvida me emociono con la Biblia y se me olvida pero no, antes de empezar quiero decirlo por adelantado ya me ha topado muchísimas personas en redes sociales, personalmente también que me dicen oye Hernán, no te enojas si comparo lo que tú enseñas con lo que, con lo que enseña otro pastor ¿qué creen que les contesto? que claro que sí me enojo que cómo se atreven a dudar de mí claro que no me enojo y tampoco me enojo si no me crees es más, si no quieres creer la Biblia, tampoco me enojo contigo. Ese no es asunto mío. Lo que yo busco es que no me creas ni a mí ni a nadie. Que tú llegues a tu propia postura bíblica. Que tú llegues a tus propias conclusiones. Y si estás plenamente seguro y convencido, defiéndelas con tu vida. No se vale que digas, no, pues este, yo creo lo que Hernán me enseñó. O lo que el fulano de tal me enseñó o lo que mis ancestros, mi familia me ha enseñado. Créeme que si ellos se equivocaron y tú les crees, ellos y tú, derechitos al infierno. Así que no se trata de que lleguemos a un consenso y que todos estemos de acuerdo y que seamos felices. No. Se trata de que analicemos la Escritura y en base a la Escritura determines una conclusión. ¿Ok? Por eso la sección de preguntas. No me enojo si preguntas. Y si hoy es la primera vez que vienes... No, no requieres un derecho de antigüedad para preguntar. Tienes todo el derecho de preguntar, nada más no te enojes y no digas obscenidades. Mientras no hagas eso, todos felices y contentos. ¿ok? Entonces, analicemos los dos, los dos puntos que me quedaron pendientes del miércoles pasado, pero quizás haya personas que es la primera vez que escuchan estos temas. Quiero repasar los cinco puntos de la gracia, brevemente resumir los tres que ya vimos y luego enfocarnos en los dos que tenemos por eso hoy no tengo un pasaje base porque vamos a ver muchísimos creo que hoy es uno de los días que voy a romper mi récord de pasajes bíblicos que les voy a estar diciendo entonces los vamos a leer de en cierta forma rápido estos pasajes para poder decirlos todos y que veas que lo que te estoy diciendo no es idea mía sino que viene en la escritura entonces, cinco puntos de la gracia el primero es depravación total el segundo es elección incondicional el tercero es expiación limitada el cuarto, gracia irresistible. Y el quinto, perseverancia de los santos. ¿Qué significa depravación total? Re, lee Romanos 2 Romanos 3. Nadie busca lo bueno. Todos se han descarreado. No hay quien busque a Dios. Todos tienen venena de, de serpiente en sus lenguas. Siempre buscan lo malo. Entonces, el miércoles vimos muchísimos pasajes que hablan, no nada más de la gente del Nuevo Testamento sino también de la gente incluso anterior al diluvio que Dios decidió salvar solamente a las personas que se subieron al arca y a los demás como la humanidad buscaba de continuo el mal Dios decidió traer juicio y salvar solo a Noé su esposa sus tres hijos y sus esposas nada más entonces, la misma maldad que consumía a los hombres antes del diluvio, es la misma que consume a los hombres hoy en día. Pero donde, sobreabunda la, eh, donde abunda la maldad, sobreabunda la, la gracia, la misericordia. Dios no nos ha consumido, pero no creo que, que haya una diferencia significativa entre nosotros y los hombres antes del diluvio. La Biblia es clara cuando dice que nadie busca a Dios, y Jesús dijo que esta es la condenación que la luz vino a los hombres pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras son malas Romanos 1 dice por cuanto no, si no tomaron en cuenta a Dios los entregó a sus razonamientos depravados y a sus deseos egoístas entonces el punto número uno es reconocer que bíblicamente la Biblia no le atribuye a ningún ser humano el bien ¿okay? el único que ha sido sin pecado en la historia de la humanidad es Jesús y no era un humano común y corriente. Era 100% humano y 100% Dios. ¿Ok? Entonces, el único sin pecado es Jesús. Cualquiera que diga que no es tan malo y que realmente es una buena persona tiene problemas serios con la Escritura. Que la Escritura hace, asegura que todos somos malos. Luego, el punto dos. Si realmente todos somos así y esto no significa que no puedas hacer algo bueno. Hay mucha gente que puede hacer cosas buenas y no estoy diciendo que los cristianos son los únicos que hacen cosas buenas porque conozco ateos que son más buenas personas que muchos cristianos ¿OK? así que un ateo puede hacer cosas muy buenas ir a salvar a los niños de África rescatar a los perros de la calle, lo que tú quieras pero eso no significa que tenga una naturaleza distinta a lo que la Biblia dice a pesar de que hay áreas en su vida donde hacen cosas muy buenas siguen siendo corruptos por dentro siguen teniendo malos deseos si se les ofrece la luz, la van a rechazar. ¿Me explico? Cualquiera puede tener una situación donde haces algo bueno. Y ese no es el punto. El punto es quién eres en tu interior. ¿Hacia dónde tienes la tendencia? ¿Hacia lo bueno o hacia lo malo? Entonces, el propio apóstol Pablo decía que era un miserable, que las cosas buenas que quiere hacer no las hace. Y las cosas malas que no quiere hacer, termina haciéndolas. Pablo dijo que la carne es opuesta al espíritu ¿ok? entonces depravación total es la condición de todo ser humano luego si todos son depravados aunque ocasionalmente hacemos cosas buenas ¿cómo es que algunos van a ir al cielo? ¿cómo es que algunos van a estar con Jesús? ¿cómo es que algunos van a entrar al nuevo reino milenial? bueno, la Biblia habla sobre la elección y la elección es incondicional entonces vimos y proporcioné muchísimos pasajes tanto del viejo testamento como del nuevo testamento que prueban que Dios ha elegido desde el principio si no explícame a Noé y a su familia no los eligió Dios entre todos los seres humanos de la tierra los eligió ¿Por qué escogió después a Abraham a Jacob y aborreció a Saúl luego nos vamos a enfrentar al tema de que Dios levanta a Saúl pero escoge a David desecha a Saúl y establece a David la elección es algo que está presente en toda la Escritura desde Génesis, ¿ok? Lo importante en este caso es que si todos son depravados y Dios te eligió, no pudo basarse en tus buenas obras, porque tú eres malo, y yo también, ¿verdad? No me excluyo en esa parte. Todos somos malos. Así que para que Dios elija a las personas como Abraham, que Abraham era idólatra, para que Dios eligiera a Abraham tuvo que ser incondicionalmente, es decir, sin tomar en cuenta sus malas acciones. Y el claro es, uno de los más claros ejemplos de la elección incondicional es Pablo. cuando Antes de que se cambiara el nombre, siendo Saulo, ¿qué hacía Saulo? Persiguía la iglesia. Y camino a Damasco, Jesús se aparece y le, algo le hace a Saulo, que ahora Saulo le llama Señor, se cambia el nombre y se convierte en un predicador del Evangelio. ¿Bajo qué buenas obras escogió a Pablo? Ninguna Fue incondicionalmente Y vamos a leer más adelante un pasaje Donde Pablo dice que desde el vientre de su madre Dios lo eligió Así que no pudo haber sido porque era un muy buen fariseo Porque era perseguidor de la iglesia Sino que fue incondicionalmente Entonces la única forma en la que una persona Puede venir a Dios Es porque no se le toma en cuenta el pecado que tiene Y es incondicionalmente si no, cometeríamos el error que Jesús enseña en la parábola de la persona que entra a orar y le dice, Dios, te doy gracias porque no soy como esos otros, te doy gracias porque yo sí te doy diezmo, te doy gracias porque yo esto y yo el otro. Y entra el publicano, no dice nada, está arrinconado allá lejos, y nada más se golpea el pecho y dice, se propicio a mí que soy pecador. Jesús enseña claramente que quien salió perdonado fue el publicano y no el que se la daba de muy justo. ¿Por qué? Porque no es por obras, dice el apóstol Pablo en la Carta de los Romanos, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, estos dos puntos son lógicos. Si todos son malos, pero Dios ha elegido alguno, no puede ser en base a sus buenas obras. ¿ok? Estos dos nos llevan a un punto controversial que lo vimos el miércoles. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿por quiénes murió? Analizamos tres opciones. Jesús murió para que todos los hombres se salven todos a lo que se le llama universalismo y en este caso sin ofender, yo nada más estoy diciendo lo que muchas corrientes del cristianismo creen, nuestros amigos católicos son universalistas ellos aseguran que nadie se va a perder oye, pero si fue bien malo, pero malo pues bueno, según nuestros amigos católicos dicen, él va a estar mucho tiempo en el purgatorio pero ahí se le va a quitar todo y ya cuando haya pagado su sentencia en el purgatorio, pues entonces un día va a salir y ya, ¿qué onda Hitler? ¿Te tardaste un chorro allá ahora? Sí, no, es que sí me la bañé cuando andaba ya matando a los judíos. Pero ya pagué. Ah, bueno, bienvenido al reino. Eso es lo que se imaginan nuestros amigos católicos. No existe el término justicia en que unos serán echados al lago de fuego eterno y otros con Dios. Sino que Dios es tan bueno que a fin de cuentas no va a dejar que nadie se vaya al infierno. Eso es universalismo. Eso es una teoría. Cuando Jesús murió en la cruz, pagó por todos y todos se van a salvar. Una conclusión. Segunda conclusión. Jesús murió en la cruz y se van a salvar todos aquellos que quieran salvarse. ¿Ok? Depende de ti. Esa es la segunda conclusión. Y yo ilustraba el miércoles, quisiera que hicieras la imagen mental, que imagínate que yo soy Jesús y la gente va caminando rumbo a la condenación. Entonces, como Jesús ya pagó por todos pero lo que se necesita es que esa persona quiera salvarse, muchos imaginan a Jesús diciéndole a la persona, Hey, acéptame! Estoy llamando a tu puerta. La persona sigue caminando a la condenación y Jesús va con ellos. ¡Déjame entrar! Si abres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo. Yo no puedo hacer nada porque soy un caballero. Te respeto, todas tus decisiones las respeto. ¡Por favor, acéptame, acéptame! Y se fue al infierno. Entonces tiene que venir con el otro, tú, aguas, mira este cómo le fue, acéptame, 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 y se fue el otro. Pero luego viene un Hernán cualquiera, acéptame, y Hernán dice, sí, sí te acepto. Y Dios dice, yes, al fin, ángeles, organicen un buen pori porque Hernán se arrepintió y se viene bien contento con Hernán. Porque Hernán, a diferencia de los otros, fue astuto. Y supo elegir a Dios. Cosa que los otros pecadores no hicieron. ¿Verdad? El problema con eso es que entonces yo me salvé porque así lo decidí y eso es una obra mía. Y la Biblia dice claramente que no es por obras para que nadie se gloríe. Y nos habla sobre la predestinación. Efesios nos dice que antes de la fundación del mundo fueron predestinados, elegidos y predestinados. Así que es imposible que mis acciones hayan movido a Dios y los que se quieren defender dicen, bueno, es que como Dios ya sabe todo, Dios vio que a Hernán, el día que le dijeran, ven a la iglesia, Hernán iba a decir, si sí, quiero. Entonces, como Dios vio la película, y también puse este ejemplo, Dios se sentó cómodamente en su sofá, como muchos le imaginan. Tiene una pantalla que HD, ni cuatro lo que sea, que es 4X, ahorita las pantallas de alta resolución en HD... Dios se siente y dice, a ver, silencio todos, porque viene la parte donde Hernán va a decidir. Digo, Dios no tiene idea, ¿verdad? Dios apenas está viendo la película, que es el futuro. Eso no lo digo yo, ¿eh? Eso lo dicen aquellos que aseguran que tú decides si te salvas o no. Entonces, cuando viene la parte en la que me van a preguntar a mí, Dios le pone pausa, dice, a ver, tráiganme el libro. El libro de la vida, ¿verdad? Donde están escritos todos los que se van a salvar. Y luego dice, a ver, play en cámara lenta. ¿Quieres venir conmigo a la iglesia? Y Hernán dice, sí. Entonces, pausa. Hernán va a decir que sí. Hernán está en el libro de la vida. ¿Me explico? Y luego le preguntan a cualquiera de ustedes, dice no. Ah, no, entonces, ¿sabes que Este no va en el libro de la vida. Y así ve la película de todos. Y Dios hizo un recuento de todos aquellos que sí quisieron y luego dijo, ya está, aquí tengo la lista de todos los que van a decir que sí, ahora sí, voy a crear el mundo, y se va a salvar Hernán, y se va a salvar tal y tal, porque yo ya vi lo que va a pasar. Pero eso nos lleva al mismo problema. ¿Por qué se salvó el Hernán del futuro? Por sus decisiones, por sus obras. Y cuando la Biblia dice que no es por obras, entonces nunca va a ser una decisión mía. ¿Me explico? Entonces... Tendríamos que descartar esa segunda opción, aunque haya sido en el futuro, no puede ser una obra mía. Nos queda solamente una tercera opción. La primera es, Jesús murió para que todos se salven y todos se van a salvar. Nuestros amigos católicos, ¿verdad? Otra es, Jesús murió para el que quiera salvarse, que se salve. Lamentablemente esa es la mayoría del cristianismo actual, ¿verdad? Y tiene nombre, arminianos o wesleyanos si es la primera vez que oyes eso pregúntale a Google y ahí va a salir porque hoy no tengo tiempo de entrar a ese detalle y luego queda una tercera opción Jesús murió para salvar a un determinado grupo de personas y eso es lo que la, la que nos dice la escritura literalmente cuando Jesús dice yo los escogí a ustedes y no ustedes a mí cuando le dice a los sus discípulos e incluso dejan claro y uno de ustedes es diablo haciendo referencia a Judas Luego dice Jesús en Juan 6 y en Juan 10, Nadie puede venir a mí si no es atraído por el Padre. Y todo el que el Padre me da, no lo rechazo. Y la voluntad de mi Padre es que de los que Él me da, no pierda yo ninguno. ¿Ok? Jesús dijo antes de ir a la cruz, Padre, no te pido por el mundo, sino por los que me diste. Eso hace un énfasis directo e innegable de que Jesús no está interesado en todos sino en los que el Padre le dio ¿ok? y Jesús dice que de los que el Padre me da ninguno perecerá y nadie los arrebatará de mi mano así que la expiación limitada que es el tercer punto no está diciendo que Jesús no tiene el poder para salvarlos a todos claro que lo tiene expiación limitada no está diciendo que el sacrificio de Jesús estuvo limitado y solo alcanzó para unos pocos Tampoco es más que suficiente para la humanidad entera desde el principio de la humanidad hasta el fin eso no es el problema el problema es que la escritura dice claramente que para su gloria y por su gracia algunos los eligió, los predestinó luego creó el mundo y se asegura de que aquellos que él eligió lleguen a la salvación Pablo dice a los que predestinó a esos llamó, al rato lo leeremos a los que llamó, justificó los que justificó santificó los que santificó glorificó todo lo hace el padre y nos enfocamos y di mucho detalle de esos pasajes y de esos tres puntos el miércoles así que teniendo el contexto de lo que ya vimos entremos al cuarto punto gracia irresistible o llamamiento eficaz ¿qué significa esto? ok, todos son malos Dios eligió incondicionalmente a unos Jesús murió por esos que fueron elegidos Ahora, ¿cómo le hace Dios para que vengan a Él? ¿Me explico? ¿Cómo le haces para que una persona que no quiere nada con Dios... ...venga a los pies de Jesús? ¿Qué pasó con Saulo de Tarso? ¿Verdad? Es un caso clásico. Entonces, las personas que Dios eligió... ...vienen obligados a los pies de Dios. Es decir, Dios dice, mira, no me importa si tú quieres estar conmigo o no, vas a venir. Nuestros amigos ateos dicen, yo no quiero nada con Dios porque Dios había de obligarme a estar con él y muchos cristianos le dicen porque Dios te ama ¿verdad? y quiere darte una vida mejor y entonces el ateo por lógica va a decir bueno y si me ama tanto ¿por qué no me deja en paz? imagínate que tienes una muchacha que te gusta en el caso de los hombres y te gusta como nunca antes te había gustado una mujer y estás locamente enamorado de ella el problema es que ella no te pela ¿qué harías si tú le dices mira, te amo tanto, tanto, tanto y no puedo estar sin ti que te secuestré para que puedas recibir mi amor? ¿te parece que esta persona está realmente enamorada? o si le dijera sabes que te amo tanto, tanto, tanto que como sé que no quieres estar conmigo entonces te dejo ser ¿cuál de las dos situaciones muestra un verdadero amor? el que la secuestra en contra de su voluntad o el que la deja ser. ah ok pero nuestros amigos cristianos lamentablemente dicen pero si tú no amas a Dios te vas al infierno y dicen los amigos ateos ¿Cómo? Jesús me ama y me quiere librar del castigo que me va a dar si no lo amo ¿verdad? Hay una imagen muy común que ponen a Jesús a la puerta y dice, ábreme. Y el, y el ateo que está dentro dice, ¿quién eres? Soy Jesús y te amo y quiero librarte del castigo eterno. ¿Y ese castigo eterno de dónde viene o qué? Es lo que yo te voy a hacer si no me abres la puerta. ¿Sí o no? Así predican muchos cristianos. O lo amas o te vas al infierno. Y dicen nuestros amigos ateos, ¿qué clase de novia histérica es Dios? que enfurece y se vuelve loco si no le correspondes hay un grave error y un profundo error cuando tratas de aplicar la salvación a todos y que se salve el que quiera no tiene sentido ¿por qué Dios habría de condenarte eternamente si no lo amas? tendría problemas serios psicológicamente hablando Dios tendría problemas serios si no puede tolerarte porque no lo amas entonces dices ¿por qué fue el infierno esta persona? porque no amo a Dios ¡Qué ridículo! ¿Cuál es la verdadera razón bíblica? ¿Por qué una persona va al infierno? Porque nunca quiso estar con Dios. ¿Me explico? Dios no va a forzar a nadie. Entonces, ¿cómo los trae? ¿Cómo es que hace que una persona venga a sus pies y esa persona no quiere nada? Si Jesús dijo, esta es la condenación, la luz vino a los hombres, y los hombres huyeron de la luz. Bueno, entonces, ¿qué pasó con Saulo? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? En eso consiste eso. Vamos a Romanos 8:30. Dice, a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó y a los que justificó, también los glorificó. Entonces, una vez que alguien fue predestinado, ¿se acuerdan? En priorizó en griego una orden previa. Dios dio la orden y luego los llama. ¿Ok? Esta palabra llama o llamó es el griego caleó que se traduce como llamar invitar o convocar ya hay dos tipos de llamados en la Biblia el externo y el interno ¿se acuerdan que el domingo pasado vimos el ordo salutis? el orden de la salvación y en la parte del llamado hice una diferencia externo e interno el llamado externo es la predicación del evangelio te invito a la iglesia te invito a que escuches un tema eso es un llamado externo y las personas pueden decir sí o pueden decir no ¿Verdad? pero luego vamos a Juan 16.8 hablando del Espíritu Santo dice y cuando Él venga convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado a la justicia y al juicio algo que el Espíritu Santo hace en las personas no en los creyentes ¿eh? aquí está hablando del mundo algo que el Espíritu hace en algunas personas del mundo es que los convence de su error no te obligó no te trajo Dios a sus pies a fuerza sino que de repente algo pasa dentro de ti y si eres un cristiano genuino me vas a comprender algo pasa dentro de ti y lo que antes era completamente locura ahora tiene perfecto sentido ¿te ha pasado? creer en Dios es cosa de escuchar personas que decían eso es de viejitas pobres y de gente inculta y yo también lo dije alguna vez. Y aquí estoy de viejita pobre o de persona inculta. Porque lo que no tenía sentido para mí, como ateo que yo era, de repente tomó perfecto sentido. Ya no tengo duda. ¿Qué fue lo que pasó? Algo dentro de mí me convenció de que yo estaba en un error muy grande cuando decía que no hay Dios esto es lo que se conoce como el llamado interno algo pasa en ti que tú dices yo vengo buscando a Dios antes quizás no tenía sentido quizás nunca te había interesado pero cuando Dios te llama a los que predestinó esos llamó y a los que llamó justificó ese llamado en particular leamos Juan 6.37 Jesús lo describe así todos los que el Padre me da vendrán a mí y el que a mí viene, no lo rechazo. Así que todos los que están apuntados en el libro de la vida, que son los que el Padre le dio a Jesús, van a venir a Él. Y no queda el criterio de la persona. Así que, ¿cómo le hace Dios para traerlo? ¿Cómo es que hay algo tan fuerte en la persona, más fuerte que la misma persona, que lo convence de que tiene que ir a los pies de Jesús? Juan 6.45, en los profetas está escrito... A todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Y nos empieza a detallar un poco este asunto. Escucha al Padre, aprende de Él y va Jesús. Leamos Mateo 16, 15 al 17. Creo que aquí hay una aplicación en el caso de Pedro. Dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Jesús preguntándole a sus discípulos, ¿verdad? tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente afirmó, el, af, afirmó Simón Pedro versículo 17 dichoso tú Simón, hijo de Jonás le dijo Jesús porque eso no te lo reveló ningún mortal sino mi Padre que está en el cielo entonces fíjate para que Pedro reconozca a Jesús como el Hijo de Dios ¿qué tuvo que pasar según el propio Jesús? el que el Padre le da aprenderá del Padre y vendrá Jesús ¿y qué es lo que Jesús le dice al Pedro? tú estás aquí, tú me ves como el Hijo de Dios porque el Padre te lo reveló. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver cómo la Trinidad tiene un papel indispensable en la salvación. El Padre elige, el Hijo salva y el Espíritu Santo sostiene. Quita uno de esos tres y la salvación es imposible. Si no has sido elegido, nunca vas a elegir a Dios. Nunca vas a venir a los pies de Jesús. Si Jesús no hizo lo que hizo en la cruz y recibe el sumo sacerdocio según Melquisedec, jamás hubiésemos estado a la altura. La justicia de Jesús fue impuesta a nosotros. Jamás podríamos presentarnos ante Dios si no fuera por lo que Jesús hizo. Pero luego tenemos el tercer paso, lo que el Espíritu Santo hace. Y ahorita lo leeremos a continuación en el siguiente punto. Pero vamos a Gálatas 1, 15 al 16. Dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. No consulté con nadie. ¿Y quién está hablando aquí? Pablo. Pablo, siendo fariseo y opositor de Jesús, ¿a qué conclusión llegó? ¿Cuándo lo escogió Dios? Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. Ya había una predestinación, antes de que hiciera cualquier cosa. Y luego lo llamó por su gracia, que es cuando se lo topó en Damasco. ¿Verdad? Camino a Damasco. Y luego dice, ¿qué pasó hoy en Damasco? Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Quien escucha al Padre, aprende de Él y viene a mí. Es el Padre quien revela al Hijo. ¿Ok? Si no tienes al Hijo... No tienes al Padre, y esto es una conclusión muy, muy importante y muy interesante. ¿Cómo sabes quién realmente cree en el Dios de la Biblia? ¿Cómo puedes saber eso? Nuestros amigos judíos ortodoxos dicen: Yo creo en el Viejo Testamento. Es Dios. Ellos no van a decir que es Jehová porque ese nombre no aparece. Es YHVH, el Altísimo. Ok. Vienen los testigos de Jehová y dicen, yo también creo que hay un Dios. Nuestros amigos católicos, yo también. Nuestros amigos arminianos, wesleyanos, llamámosle sinergistas. ¿Recuerdan que lo vimos el domingo pasado? Aquellos que piensan que yo me salvo en cooperación. Dios y yo trabajamos en equipo para salvarme. Eso es sinergismo. Ellos dicen, yo también creo en el Dios de la Biblia. Y luego vienen los monergistas, nosotros, que decimos que es Dios quien salva a las personas. Y que yo no tengo nada que aportarle para mi salvación, ¿eh? Pero sí hay obras que tengo que demostrar, pero no para salvarme. ¿Ok? Nosotros los monergistas decimos, yo también creo en Dios. Bueno, entonces creemos en el mismo Dios. Dicen ellos, dejemos nuestras diferencias a un lado y vivamos todos como hermanos. A eso se le llama ecumenismo. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo puedes saber que crees en el mismo Dios? Para empezar, si lo que dice aquí es cierto, ¿puede existir una persona que dice, yo creo en Dios, pero en Jesús no? ¡Claro que no! Si esto es cierto, si es cierto que el Padre le revela a las personas quién es Jesús para que vayan con Jesús, y es Jesús quien lo salva, cualquier persona que no reconozca a Jesús como Dios, no puede venir de Dios. Testigos de Jehová, judíos ortodoxos, mormones ahí quedan descartados. Musulmanes. Quizás aquí no hace mucho ruido el Islam. Pero también ellos dicen, sí, claro que sí, creemos en el Dios de la Biblia. Y nos mandó que matáramos a todos los infieles. ¡Ah, caray! No puede ser que el mismo Dios de la Biblia a uno le hable de amor y a ellos de matar a los infieles. Pregúntale sobre Jesús. ¿Quién es Jesús para ellos? Para nuestros amigos, bueno, no conozco a ninguno de esos, pero le llamaré amigo a nuestros amigos islamistas para ellos Jesús es un profeta nada más entonces ahí descartas prácticamente el 90% de las corrientes cristianas y te quedan muy pocos que reconocen a Jesús como Dios y si Jesús es Dios entonces hay una trinidad es imposible que alguien diga que sirve a Dios del cielo pero no reconozca al Hijo como, como mismo Dios ¿me explico? primera de Pedro 5.10 y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo los restaurará, restaurará y los hará fuertes firmes y estables y también Pedro nos habla del llamado Dios que nos llamó a qué a su gloria eterna ¿se acuerdan la glorificación que vimos en Ordo Salutis? el último paso, cuando tendremos la imagen del Hijo, aquí dice Pedro, fuiste llamado a eso. Concuerda con lo que Pablo dijo. A los que predestinó a esos llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó, glorificó. Entonces, no es una idea loca de Pablo, también lo tiene Pedro. Jesús lo enseñó directamente. Hay un llamado, y se le llama irresistible, porque... Hay algo más fuerte que tú que te convence de tu error. ¿Quién de aquí, honestamente, estuvo buscando a Dios y se lo encontró? Anduvo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? ¿Dónde? Y de repente, ándale hasta que te hallé. ¿Te estabas escondiendo? Dicen nuestros amigos ateos, ¿por qué si Dios quiere que todos se salven, ¿por qué se esconde de la gente? hay ateos que dicen yo he buscado a Dios toda mi vida y nunca lo he encontrado ¿cuál es la respuesta bíblica? yo te lo puedo decir en mi persona yo nunca busqué a Dios Él me buscó a mí yo nunca me encontré con Jesús Él me encontró a mí como camino a Damasco Pablo no buscaba a Jesús y Jesús se aparece a él Tú no querías nada con Dios, ¿cómo no? Yo lo andaba buscando en las iglesias. Sí, pero antes de que tuvieras algo aquí adentro que te mueva a buscarlo, ¿qué hacías? ¿Cómo es que de repente tienes un deseo interno inapagable, insoportable por encontrar a Dios? Ese es el llamado. Hay algo que te dice, ven, y como Dios no intenta... ¿Estás de acuerdo conmigo que Dios nunca intenta nada? Un intento es una vez ver qué pasa a ver si me sale Dios es todopoderoso y nunca intenta Dios hace y si Él te dice ven ¿qué vas a hacer? vas ¿obligado? no porque cuando le dijo a Pedro Pedro le dice si tú eres Jesús y no eres un fantasma ordena que vaya a ti caminando por el agua ¿qué le dijo Jesús? ven ¿y qué hizo Pedro? fue ¿Qué tuvo que suceder en esa instrucción? Ven, ¿qué tuvo que pasar para que Pedro caminara sobre el agua? O cualquiera que se bajara de la barca iba a caminar. Es decir, Dios modificó toda el agua de manera que Pedro se bajó. Y si a Juan se le hubiese ocurrido, Juan te hubiera dicho, eh, ah, sí, la instrucción fue a Pedro. Ven, y le dio todo lo que necesita para ir incluso la habilidad de caminar sobre el agua alguno dirá es que Pedro tenía una fe muy grande es imposible porque esa prueba era la respuesta a la duda de Pedro si tú eres Jesús ordena que yo vaya así que eso jamás fue en fe ¿verdad? ven y Pedro sobrenaturalmente camina porque Dios Jesús dio la instrucción y llega el día en el que te va a decir o ya te dijo ven y vas ¿me explico? no es que tú dijiste bueno pues ya me parece una buena idea buscar a Dios creo que ya, ya ya fallé mucho ya pequé mucho ahora sí voy a buscar a Dios es lo que dicen nuestros amigos ateos ahorita no me hables de Jesús ahorita estoy joven y bello deja que esté viejo a punto de morirme entonces voy a decirle ahora sí señor te acepto como mi señor y salvador y no sé si se acuerdan que en ese tiempo les di un ejemplo. Nuestros amigos ateos se burlaban de los cristianos, y con justa razón, porque decían: el evangelio de muchos cristianos es, y lo ilustran con una caricatura, es como si Osama Bin Laden, el día en que lo encontraron, y están a punto de matarlo, Osama Bin Laden se acuerda que alguien le predicó el evangelio una vez. Entonces, obviamente es una situación hipotética, ¿eh? No le pasó esto a Osama Bin Laden. Bueno, no que yo sepa ok entonces cuando están a punto de dispararle ¿qué crees que se le ocurra? se los ama señor te recibo como mi señor y salvador lo matan y aparece en el cielo le dice yes porque alcanzó a hacer la oración justo antes de morirse tomó la decisión justo antes y es más que suficiente ¿te parece? eso no tiene nada que ver con un llamado ¿verdad que no? Cualquiera que diga que yo voy a Dios tiene que negar el llamado. Tiene que negarlo. Y esos pasajes de la Escritura tiene que decir, no, pues están mal. Sí dice, pero no es. Ya he conocido pastores así. Dice, aquí la Escritura dice esto. Sí, pero no. ¿Cómo no? Es que eso dice, pero no. O sea, uno lo puede tomar como quiera. Dices, bueno, pues entonces ¿a qué vamos a llegar? Si literalmente habla de un llamado, si literalmente habla de una elección si literalmente habla de que el sacrificio de Jesús es limitado, ¿cómo lo niegas? Entonces, es imposible negar el llamado, y se le llama irresistible, porque precisamente, como no depende de ti, y tú eres un ser corrupto, tú obedeces la instrucción de Dios. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la gracia irresistible, estamos de acuerdo que es bíblica, ¿verdad? ¿Te parece que me la saqué de la manga? o que hay suficiente información bíblica para concluir de esta forma entonces eh, cuando alguien te habla de Dios existen tres voluntades en juego ¿qué es lo que Dios quiere? ¿qué es lo que tú quieres? y ¿qué es lo que el diablo quiere? así que imagínate hay una persona a quien se le va a predicar del evangelio oye te invito a conocer más de Jesús tres voluntades están en juego Dios quiere salvarlo, él querrá salvarse, Satanás lo impedirá. ¿Quién gana de esos tres? ¿Quién gana? ¿Cuál voluntad es más fuerte? ¿La de Dios? ¿La de la persona que recibe la invitación o la del diablo mugroso? ¿Cuál gana? nuestros amigos que aseguran que la salvación se pierde o que tú te, la, tú te la ganas porque la aceptaste tienen que decir que tu voluntad es más fuerte por eso nuestro amigo Marcos Witt bueno, no es mi amigo dijo Dios tiene las manos atadas si tú no tienes fe es decir, mi voluntad lo que yo decido y quiero es más poderoso que el mismo Dios Nuestros amigos cristianos que dicen, si tú no le abres la puerta, Él no va a entrar. Y sacan de contexto Apocalipsis 3.10, un mensaje para la iglesia, pero ellos se le aplican al, al no creyente. Jesús no va a abrir la puerta si no le abres. ¿Qué están diciendo? Que tu voluntad es más poderosa que la de Dios. Y que no importa que Dios quiera salvarte, no puede si tú no quieres. De manera que, ¿quién es el Todopoderoso? Dios no. Tú y más cuando dice que tú comprometes a Dios con tu fe. Tú decláralo. ¿Quién de aquí está enfermo para declarar que ya no está? No vienen enfermos aquí. Y si están enfermos, se aguantan. Ahí hay un enfermo. Si tú realmente tienes la voluntad por encima de Dios, es tan fácil decir, yo declaro en el nombre de Jesús y ya. Y yo reto que digas eso y vayas y te hagas un examen clínico. Y que constaten el milagro. A ver si realmente ya se fue la enfermedad. Todos esos que declaran como quiera piden oración, ¿verdad? Y yo pregunto, si ya declaraste, eh? ¿para qué pides oración? verdad? Oren por mi hermano, ya declaré la enfermedad fuera. Entonces, ¿para qué quieres que ore? Ah, por, por si no por si no jala, ¿verdad? Si no pega. Es que este género sale con oración y hay uno. Y no hay un lado, hermano. ¿podría usted ayunar por mí? ¿podría usted reprenderlo? porque yo no ando muy como que no ando muy bien con Dios pero tú estás más cerca de Dios Ora por mí ah, o sea, que yo tengo un poder especial que Dios dijo, no, no lo voy a sanar y yo le voy a decir a Dios, agarra la onda mira que te lo pido yo ¿sí me has visto predicar? ¿sí has visto todo lo que he hecho por ti? y Dios va a decir bueno Hernán no más porque Hernán me lo pidió ahí va la sanidad ¿quién es el Todopoderoso? Hernán ¿quién es el que tiene control del universo? yo, porque yo puedo mover a Dios pero si la Biblia es cierta es imposible que tú muevas a Dios es imposible que tu voluntad se ponga por encima de la de Él ahora hay Satanás ¿qué papel tiene en esto? Dios quiere salvar a alguien y Satanás no ¿Qué hace Dios? ¿Se preocupa? Dice, ¿cómo le hago para que Hernán venga, pero que Satán no se dé cuenta? ¿Se preocupará Dios por los planes del enemigo? ¿No dice que Jesús está sobre toda potestad, autoridad, principado y gobernador y hueste? ¿Quién es el que está en la cabeza en la autoridad? Jesús, ¿le preocuparán los planes del diablo? Claro que no, ¿por qué? porque para que funcionen los planes del diablo, un ser que está bajo autoridad, ¿quién tiene que darle la orden? Y después nos metemos en el asunto de que si Dios hace el mal, ¿verdad? Porque si Dios está en control de Satanás y Satanás hace lo malo, ¿quién está haciendo lo malo? Pero no es tema de hoy. Entonces, entre la voluntad del hombre, la voluntad de Satanás y la voluntad de Dios, ¿cuál gana? Voluntad de Dios, por eso es el llamado irresistible. Si Dios te dice, ven ni Satanás ni tú pueden hacer algo al respecto pero no te obliga te convence ¿Okay? ese fue el punto gracia irresistible pasemos al último perseverancia de los santos este es muy importante que lo entendamos y es el último en la lista por orden lógico estás depravado fuiste elegido incondicionalmente a causa de tu depravación pero la elección fue antes de la fundación del mundo ¿okay? Dios te eligió y luego Dios por medio de Jesús tiene todo lo necesario para imponerte la justicia de Jesús. Luego te llama. Y si alguien viene a los pies de Jesús y alguien nace de nuevo, y ahorita vamos a hablar de eso, alguien nace de nuevo, tiene el Espíritu Santo, se le abrió el entendimiento porque el Espíritu Santo está en él, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Pudiera ser que una persona que pase por todos esos pasos, de repente diga, eh, yo no quiero nada con Dios y se va? otra vez, la voluntad del hombre contra la voluntad de Dios puede ser que una persona diga no, ya no quiero nada y ahí me voy basta, ya tuve suficiente con Dios y Jesús nada más lo ve con ojos remi así llorando ¿cómo se va el hijo? no te vayas Ah, no quiero nada oh, cómo me duele que mis hijos se vayan y que es totalmente incapaz de traerlo de regreso y el pobre Jesús llora llora y sufre cada que no estás con él ¿qué opinas al respecto? es posible que Dios te haya escrito en el libro de la vida y luego diga pero si tú quieres te borro o bueno que Dios diga sabes que Hernán llegaste al colmo has pecado demasiado te voy a borrar ¿cuántos pecados son suficientes para que seas condenado? quien ya estuvo aquí en el estudio de la cátedra de los Romanos ya sabe cuántos pecados se requieren para ser condenado uno uno cuando digas que ya has pecado mucho y ahora sí Dios te va a borrar del libro ¿qué me muestra? discúlpame pero me demuestra que no lees la Biblia por consecuencia eres ignorante de esas cosas porque qué tanto es mucho ¿Y qué tanto es poquito si con un pecado estás condenado? Así que si tú dices, si ya pecas mucho, pues Dios dice, ya basta. Y el que dice, bueno, yo peco, pero no tanto. Así que aquí ahí la llevo. Ahí la llevo Dios. No necesito que tú hagas nada por mí en mí nomás, ponme donde hay. Y yo aquí me encargo. Tú échame aguas y yo, yo me encargo y llegaré a la meta. Así es como piensan muchos cristianos. Pero, ¿qué pasaría con alguien... Que fue elegido llegará a la glorificación triunfará o se quedará en el camino de quién depende, de ti o de Dios leamos Romanos 8, 29 al 31 dice porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo es una orden priorizó predestinó Dios dijo este y ahí me voy a poner yo Hernán va a llegar a ser a la imagen de Jesús punto versículo 30 a los que predestinó también los llamó a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó todo lo hace Dios luego versículo 31 ¿qué diremos frente a esto? ¿cuál es la conclusión de esto? si Dios está de nuestra parte ¿Quién puede estar en contra nuestra? ¿Qué significa eso? Si Dios ya me predestinó, ¿Quién se puede oponer a eso? ¿Quién puede oponerse al plan de Dios? ¿Quién en mi contra va a lograr que me condenen? Si todo lo hace Dios. Es imposible. Es imposible. Romanos 8, 38, 39. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida ni los ángeles, ni los demonios ni lo presente, ni lo porvenir ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor ahí habríamos que agregarle un asterisco y decir menos Hernán, Hernán si sí puede Pone tu nombre ahí menos Jorge Jorge si sí puede ¿Quién te puede apartar del amor de Dios? ¿Cuántos pecados? Ninguno. Nada te puede apartar de su amor. ¿Y yo? Si yo no quiero estar, ¿tú eres alguna cosa que no fue creada? ¿O eres un ser creado? Dice que ¿eh? ni cosa alguna en toda la creación, tú eres creado, estás en esa lista, ¿verdad? Ni tú puedes apartarte del amor de Dios. Porque el pacto es que Dios borrará tus transgresiones, no que ya no vas a transgredir. No tomará en cuenta tu pecado. Eso es lo que dice, no dice y ya no pecarás. Entonces Dios sabe perfectamente lo que estás haciendo, los pecados que tienes ahorita, los que has cometido y los que vas a cometer. Y en eso consiste su gracia y su misericordia no te los va a tomar en cuenta porque te ama. Pero eso no significa que tú puedes pecar a gusto. ¿Me explico? Entonces, si nada te puede separar del amor de Dios y un verdadero convertido se aparta de la iglesia, alguien que fue elegido, ¿qué va a pasar con él? Así se llama el punto, el quinto, perseverancia de los santos. Y la palabra santo en el Nuevo Testamento es agio. No me acuerdo el término hebreo para la palabra santo ahorita, pero significan lo mismo, apartado para, separado de. Los santos de la Iglesia y del Viejo Testamento no son personas perfectas, son personas apartadas. Y la propia palabra santos significa apartado ¿por quién? Por Dios. ¿Y de qué nos está hablando? De una elección, ¿verdad?, quien diga, yo soy un santo, pero no creo en la elección, se contradice. Porque la palabra santo es apartado. Y para que te apartados es porque te eligieron. Si todos estuvieran apartados, no existe el término santo. ¿Verdad? Entonces, cualquiera que se considere santo, sabe que va a seguir pecando. Aunque no quieras, es inevitable. Internamente no deseas pecar, pero vas a cometer errores. ¿okay? Entonces, <coughs> Filipenses 1.6, estoy convencido de esto el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús así que, tú te perfeccionas tú mejoras, o Dios te perfecciona ah, entonces yo para qué estudio ¿no? que al cabo que Dios me, me perfecciona no, no mezcles peras con manzanas esta perfección, para llegar a la estatura de Cristo, la palabra perfección es completar en griego, vas a ser completado, no perfecto, vas a ser completado y Dios te va completando ¿cómo hace esto? Efesios 4, del 11 al 13 Él mismo constituyó unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la hora del servicio para edificar el cuerpo de Cristo de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo entonces, Dios te va perfeccionando, te va completando, por medio de qué? De los ministerios en la iglesia. Fíjate que no eres tú quien se perfecciona, ni tampoco te perfecciona el pastor, es Dios usando al pastor, usando al maestro. ¿Me explico? Entonces, un verdadero creyente vas a darte cuenta que cada vez aprende más de Dios. Por consecuencia, su vida es cada vez más diferente. Por consecuencia, hay una iglesia bíblica funcionando, ¿verdad? Si estos ministerios no trabajan en una iglesia, no puede haber santos perfeccionados. ¿Qué pasa si no te congregas en ninguna iglesia? ¿Cómo vas a ser perfeccionado? No puedes. No puedes si alguno asegura que ama a Dios pero no a la iglesia la iglesia es el cuerpo de Cristo no amas a la iglesia no amas a Cristo y si no amas a Cristo no tienes a Dios así de simple yo no me congrego porque Dios está en todas partes ¿cuál es la conclusión bíblica simple? no conoces a Dios no has nacido de nuevo no hermano, ya nací de nuevo pero no, esas iglesias son puros hipócritas no te preocupes siempre hay espacio para uno más ¿verdad? No, se supone que todos deben de ser santos. ¿Qué entiendes por santo? Perfectos, hermano. Lee tu Biblia. Bueno, ya sé que llegas a esa conclusión leyéndola. Lee el original. La iglesia no está formada de gente perfecta. Ahí están los hipócritas, los ladrones, los mentirosos, ex hipócritas, ex ladrones, ex mentirosos, que ocasionalmente se siguen equivocando. ¿Ok? Entonces, Tú no vas a la iglesia porque ahí tienes a puras buenas personas, finas y bien portadas. Ahí están todos aquellos que necesitan ser capacitados. Y los mismos que capacitan, necesitan ser capacitados. Así que no necesitamos unos a otros. Primera de Corintios 10.13 Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces vemos que cuando te vienen problemas, estás en un ambiente controlado. Porque eso que te está pasando, aunque parece que es imposible de solucionar, la Biblia dice claramente que lo puedes aguantar. Si no lo puedes aguantar y te llegó ese problema, entonces no eres de Dios. Porque a los que son de Dios no les da algo que no puedan aguantar ok y aquí nos habla de tentación y te va a dar la salida oye, pero es que no hay salida si no hay salida haces a Dios mentiroso porque dice aquí que hay una salida así que todos esos cristianos desesperados y deprimidos porque piensan que no hay salida hay que leerles este pasaje y recomendarles que lean la Biblia ¿verdad? es imposible que si tú seas de Dios llegues a un punto en el que no hay salida siempre la hay ahora, a veces la única salida es morir ¿me explico? ¿eres cristiano sí o no? con el arma en la cabeza ¿cuál es tu salida? depende ¿quieres salir bien o quieres salir mal? ¿quieres salir mal? dile que no eres cristiano asunto arreglado es una salida, ¿no? ¿quieres salir bien? Sí, soy cristiano y tienes dos opciones te dispara o no pero ahí está la salida ¿verdad? y la salida correcta ¿cuál es? permanecer fiel aunque te cueste la vida entonces cuando digas que no hay salida arrepiéntete de tus pecados pecador si la hay primero de Juan 2.1 mis queridos hijos les escribo estas cosas para que no pequen ok ¿qué pasa si fuiste tentado y pecaste? a pesar de que ahí estaba la salida ahí estaba claramente y tú dijiste no me vale aquí dice pero si alguno peca tenemos ante el Padre a un intercesor a Jesucristo el justo versión 60 dice y si algún hombre hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo ¿cuántos casos ha perdido Jesús? si Jesús es Dios ¿él puede intentar salvarte? ¿puede intentar librarte? no él no intenta él lo hace y si Jesús es tu abogado, ¿cuándo perderá un caso Jesús? Nunca. Romanos 7, 18 al 25 Yo sé que en mí es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado solo un auténtico creyente puede entender esto solo un auténtico creyente lucha consigo mismo aquel que no es de Dios se deja llevar y dice hermano la carne es débil ni modo quien es cristiano sabe que la carne es débil y por eso lucha consigo mismo ok y va a sufrir y va a estar angustiado muchas veces porque sabe que no merece la salvación pero en eso consiste si tú dejas de sentir eso estás en problemas si llega el momento en que dices no, ¿sabes qué? sí, estoy pecando, pero no le hace salvo siempre salvo se miente a sí mismo y da evidencia de que no conoce a Dios es al contrario miserable de mí Señor, ten misericordia de mí, porque sé lo que tú has hecho en mi vida. Sé que me has llamado y sigo siendo un mal agradecido. Sigo eligiendo lo opuesto. Aunque sé que no debo de hacerlo, algo en mí lo sigue decidiendo. Perdóname, no me tomes en cuenta este pecado. Esa es la oración de un creyente genuino. Que aunque sabe que su salvación es segura, porque está en las manos de Dios, jamás se va a volver arrogante, porque su condición le revela su verdadera posición ante Dios su naturaleza no lo va a dejar sentirse arrogante entonces la perseverancia de los santos nos habla de esto en pocas palabras toda persona que sea un creyente genuino va a caer algunas veces pero vamos a ver que se levanta y no se levantó por iniciativa propia porque la gracia sostiene siete veces caerá el justo Dios lo levantará torre fuerte es el nombre del Señor a él correrá el justo levantado será bienaventurado el hombre a quien no se le toma en cuenta su pecado dijo David en eso consiste la perseverancia no que tú digas ya, hoy voy a cambiar y voy a ser diferente inténtalo si quieres no puedes, no te vas a mantener mucho tiempo cuando Dios te dice basta, levántate tus ropas ya han sido lavadas ve y cumple lo que te encomendé vas a ir y te vas a sostener porque se dio la instrucción no porque tú tengas el poder ¿me explico? la perseverancia de los santos es la señal indis, eh, indiscutible de que Dios está en ti por eso la pena máxima en una congregación según Mateo 18 es la expulsión Mateo 18 habla de cómo se arreglan los problemas y la expulsión de alguien no es concluir que que es un pecador enviado al infierno, es la última esperanza para ver si el Espíritu Santo está en él. Porque si lo expulsas de la congregación y se, se dice, como Pablo enseñó también, nadie habla con él ni come con él, tiene dos opciones, o decir me vale, o decir estoy mal y necesito ponerme a cuentas con Dios. Si esa persona se entristece, como la persona en 2 Corintios, y busca el perdón de Dios, va a ser bienvenido en la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene la evidencia de la perseverancia, de que Dios lo levanta. Si esa persona se aloca y en lugar de enmendarse sigue enseñando doctrinas extrañas, Himeneo, Alejandro, Fileto, no les espera más que la condenación, porque no eran de Dios. Y hay pasajes que nos van a meter en problemas, entre comillas, y ahorita los vamos a ver a continuación. Pero entonces... Judas 24, 1, perdón, 1, 24, ya él puse 24 capítulos a Judas. Judas 1, versículo 24. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con alegría ante su gloriosa presencia. Y sigue leyendo, pero, ¿qué dice aquí Judas? Que Dios puede guardarte para que no caigas y establecerte sin tacha. No cosa tuya, Dios lo hace en ti, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1, 12. Por este motivo padezco sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar eh, hasta aquel día lo que le he confiado. Dios tiene poder para guardarte. Y por último, Juan 6, 39, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Entonces, la perdición de las personas que Él ha elegido en manos de quién está, de Jesús. Y si la tarea de Jesús es que no se pierda ninguno, ¿quién puede perderse? Ninguno. ¿Me explico? Y mucho pecado no tiene nada que ver. Es Jesús quien asegura que no se pierda. Por eso estamos seguros en sus manos. Juan 10.28 Yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármela de mi mano. Entonces, no hay para dónde hacerse en cuanto a la perseverancia. Es Dios quien nos sostiene. Y Romanos 8.1.2 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Qué condenación es esta? La perdición. No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Me explico? Si tú aseguras que te puedes perder, tienes un serio problema con todos estos pasajes y principalmente este. Si tú estás en Cristo, no vas a ser condenado. Entonces, metemos, eh, entremos ahora en los problemas de de los versículos que parecen decir que estamos equivocados. Quizás tengas en la mente ya algunos, ¿no? Que parecen ser muy contradictorios y que claramente enseñan que estamos en un error nosotros al decir que la salvación está segura en las manos de Dios que, por que los elegidos no se pierden porque Jesús no va a permitir que se pierdan pero te encuentras pasajes como este, leamos primero 1 Timoteo 2 3 al 6 dice esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Entonces, ¿qué dice este pasaje literalmente? Dios quiere que todos sean salvos y que Cristo pagó por todos. ¿ok? ¿Qué acabamos de decir nosotros en el punto número 3? Que el sacrificio de Jesús es limitado para ciertas personas. Tenemos un problema... ¿sí o no? aparentemente sí ¿por qué lo leo aquí? porque quiero que entendamos que estas conclusiones a las que hemos llegado no es algo de que crees por fe es algo que proviene de la escritura y como quiero que entiendas que proviene de la escritura no tengo ningún problema en mostrarte los pasajes que aparentemente contradicen porque si esto es realmente una contradicción si Jesús dijo, no te pido por el mundo, sino por los que me diste. Y si Jesús dijo, no se, va, no se perdió ninguno de los que me diste, sino el hijo de perdición. Y luego dice que murió por todos. No me estoy contradiciendo yo. ¿Quién se está contradiciendo? Jesús. Así que el problema no es que si yo me estoy contradiciendo. El propio Jesús contradice lo que nos está diciendo el propio... Bueno, la propia Escritura, el propio Espíritu Santo, cuando... Pablo escribe a Timoteo entonces, ¿cómo resolvemos este problema? problema número uno Jesús murió por todos y Dios quiere que todos se salven o no resolvámoslo bíblicamente vamos a Mateo 25.41 dice, luego dirá a los que estén a su izquierda apártense de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles ¿quién está hablando aquí? Jesús y está contando la parábola de las ovejas y los cabritos ¿verdad? ¿qué se le va a decir a los cabritos? eso entonces, Jesús está diciendo aquí que no todos se van a salvar ¿verdad que no? hay unos que van al fuego eterno versículo 46 Mateo 25:46, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que claramente nos dice que unos se salvan y otros no. Entonces, ¿por qué Pablo en Timoteo nos dice que Dios quiere que todos se salven y que el rescate es para todos? En este caso, Pablo estaría contradiciendo al propio Jesús. Leamos lo que nos dice. Lo que real, o sea, leamos lo que realmente escribió Pablo. En el original, cuando dice que Dios quiere que todos sean salvos, esto es muy importante que lo entendamos, la palabra quiere es el griego celó, que viene de Telema. Celó se traduce como querer lo que es mejor, desear, la mejor oferta. Entre paréntesis, según los diccionarios, la mejor oferta puede ser rechazada. Entonces, cuando dice que Dios quiere que todos sean salvos, ¿qué dice el original? ¿Dice que Dios los va a salvar? ¿O que Él quiere eso porque es lo mejor? Como cuando Dios le dijo a los israelitas: Pongo delante de ti el bien y el mal. Escoge pues el bien para que te vaya bien. ¿Cuál era ahí la voluntad celó de Dios? ¿Qué es lo que Dios quería que los israelitas escogieran? pues lo bueno cuando la escritura dice en el original que Dios quiere que todos se salven ¿está diciendo que los va a salvar? no Dios quiere que todos hagan lo que es mejor para ellos ¿ok? entonces que Dios quiere que todos sean salvos no significa que los va a salvar a todos significa que esa es la mejor oferta que Él tiene para todos los hombres ¿ok? luego dio su vida con, como rescate por todos ¿ok? si quiere que todos quieran salvarse, esa es la mejor oferta, porque Él pagó por todos, cuando nosotros decimos que la expiación limitada le va a servir a unos cuantos, yo claramente dije que eso no significa que el sacrificio de Jesús no pueda rescatarlos a todos. Claro que puede rescatarlos a todos. Cualquiera podría beneficiarse de eso. El problema es que la Biblia enseña que nadie quiere, que nadie busca a Dios, que amas más las tinieblas. Entonces el rescate está para todos. Claro, no hay ningún problema con eso. El problema es que nadie va a ir. Nadie va a ir con Dios. Nadie lo busca. Él tiene que traerte a los pies de Jesús porque te convenció y entonces tú eres justificado. ¿Me explico? Entonces ahí está la cruz. Ahí está el beneficio. Y si Dios te dijera, si quieres, acepta lo que le vas a decir. Que no. Para que le digas que sí, Dios tuvo que hacerte nacer de nuevo. Así que, este pasaje nada contradice lo que hemos enseñado. Segunda de Pedro 3.9. Dice el Señor, no tarda en cumplir sus promesas, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todo se arrepienta. Otra vez aquí, ¿verdad? No quiere que nadie perezca. Y no podemos usar la misma fórmula. Vas a decir, ah, pues quiere, quiere significa la mejor oferta. No, aquí no aplica. Aquí la palabra quiere es distinta. La palabra quiere es volumai. Nótelo, no no te volumai. Que se traduce como planear con absoluta determinación. Estar determinado a llevar algo a cabo. Tener plena intención de ejecutarlo. ¿Qué está diciendo entonces aquí, Pedro? Que Dios quiere que todos se arrepientan, y ese quiere no va a depender de ti. Es algo que Dios está decidido a hacer. Dios va a hacer que te arrepientas. Pero, ¿quiénes son estos? Leamos la versión 60, 2 Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento entonces ¿quiénes son nosotros? en esta ocasión la versión 60 lo traduce literalmente el original dice nosotros ¿quién es ese nosotros? ¿todo el mundo? ¿a quién está escrita la carta de Pedro? a la iglesia ¿quiénes son nosotros en este versículo? que hasta Pedro se incluye ¿quiénes son? Los santos, y en este caso, cuando dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que procedan el arrepentimiento, y la palabra es bulomai, te está diciendo Dios está determinado a hacerlo. ¿Me explico? Así que este pasaje, en lugar de ser en nuestra contra, es a nuestro favor, porque claramente el original dice que eso es lo que Dios ha decidido hacer. ¿Me explico? ¿Si ¿Sí queda claro? O me lo saqué de la manga. Lee el original, consulta los diccionarios y vas a ver claramente que incluso algunos diccionarios hacen la distinción entre bulomai y, y teló. Teló es rechazable, bulomai no. Porque teló es un deseo, es la mejor oferta. Bulomai es una decisión. Así que, segunda de Pedro 3:9 trabaja a nuestro favor, ¿verdad? Y si Dios ha decidido hacer eso, leamos Job 4:2:2, nueva versión internacional. Dice, yo sé bien que tú todo lo puedes, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Entonces, si Dios ha decidido eso, ¿alguien puede frustrarlo? No. Muy bien, pasemos a uno más común, Apocalipsis 3.5. Estos dos pasajes que vimos ahorita es en cuanto a la salvación, ¿verdad? Todos se van a salvar o solo unos pocos. Y ya demostramos que no hay ningún problema con las doctrinas de la gracia. Este pasaje habla sobre perder la salvación. Apocalipsis 3.5 versión 60 porque es la que más he escuchado en muchas partes el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles ¿qué está diciendo este pasaje? pregunta a nuestros amigos que no piensan como nosotros aquí dice claramente según ellos que al que venciere no lo borrarán ¿verdad? y el que no venza por conclusión lógica lo borrarán ¿verdad? ahí está entonces te puede borrar si no vences ¿verdad? Dios le eché todas las ganas pero no pude Dios decir híjole no venciste te borra del libro según la interpretación de ellos ahora déjame darte una interpretación bíblica el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida hagamos una clara diferencia entre exégesis y eiségesis ya se deben de saber todos qué significa, ¿verdad? pero bueno, ahí veo, veo personas nuevas eiségesis ¿qué es eiségesis a la hora de que interpretas un pasaje? poner tus ideas al texto yo digo ¿qué dice ese texto? el que venciere no será borrado por consecuencia si no vences serás borrado ¿eso dice el texto? no ahí le estás poniendo tú cosas que el texto no dice ¿verdad? ¿qué dice el texto? ¿es una amenaza o es una promesa? al que venciere no borraré su libro no borraré su nombre ya estoy borrando cosas que no son al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro ¿es una promesa o es una amenaza? Lo que el texto dice por sí solo, no lo que tú crees. No le pongas nada al texto, ¿qué dice? Es una garantía, si tú vences nunca serás borrado. ¿Me explico? Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre. Eso es una motivación. ¿Qué se requiere para vencer? ¿Qué se requiere? Todos los que han nacido de Dios vencen al mundo, dijo el apóstol Juan. ¿Quiénes son los únicos que pueden vencer? ¿De qué habla la perseverancia? De que vas a seguir pecando y Él te va a levantar. Entonces, ¿quiénes van a vencer? Aquellos a quien Dios sostenga. Y a esos, dice, se les darán vestiduras blancas y su nombre nunca será borrado. En ningún momento dice que si no vences, serás borrado. Porque si no vences, no eres de Dios nunca estuviste escrito en ese libro ¿me explico? así que este pasaje en lugar de ser contrario nos es favorable porque garantiza que todo el que venza jamás tiene en riesgo su salvación ¿me explico? y somos más vencedores ¿por medio de quién? entonces si no tienes a Cristo ¿vas a vencer? claro que no solo aquellos que son de Jesús vencerán y tenemos la certeza de que nuestro nombre nunca será borrado así que es punto a mi favor ¿verdad? Filipenses 2, 12 al 13 versión 60 que también es muy utilizada en la versión 60 por tanto, amados míos como siempre habéis obedecido no, con mi, no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor pausa dicen nuestros amigos contrarios ya ves tú te tienes que ocupar de salvarte ¿verdad? y si no te ocupas de salvarte no te vas a salvar otra vez es Eisegesis le están poniendo cosas al texto que no dice leamos el versículo que sigue el 13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad entonces si tú quieres salvarte ¿por qué quieres salvarte? porque Dios lo produjo en ti entonces, en lugar de ser contrario, nos es favorable, ¿verdad? Confirma que la única forma en la que alguien puede ocuparse en su salvación es porque Dios produce el querer como el hacer en esa persona. ¿Eh? Entonces, otro punto a nuestro favor. Romanos 14, 15. Versión 60. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme el amor no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió y este lo he leído muchas veces y dicen ya ves es claro este pasaje no hagas que por tu comida se pierda aquel, aquel por quien Cristo murió si decimos que realmente Jesús murió por sus ovejas nada más aquí dice claramente que tú puedes hacer que alguien se pierda ¿sí o no? según la versión 60 ¿verdad? Leamos la NBI. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. ¿Y qué palabra cambió? La versión 60 dice, no hagas que por la comida tuya se pierda. La NBI dice, no destruyas. Y como la NBI es del diablo y quiere cambiar la palabra de Dios... Ya no habla de perderse. O no es, no significa que sea del diablo, y significa que el original puede traducirse en ambas formas. Este es el punto. Si este pasaje es verdadero, y tú puedes hacer que alguien se pierda, entonces cuando Jesús dije, dijo, ninguna de mis, mis ovejas perecerá, y nadie las arrebatará de mi mano, se está contradiciendo, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos esta? nos vamos a lo que realmente dijo el autor de la carta a los romanos la palabra perder es el griego apolumi que se traduce como destruir pérdida destruir o pérdida ¿qué dijo la versión 60? se perderá ¿qué dijo la NBI? se destruirá ¿quién me está mintiendo? ninguno de los dos, son traducciones válidas ¿pero cuál aplica ¿cuál aplica aquí? si se pierde el hermano estamos en problemas, ¿no? si destruyes al hermano pues también bueno, veamos donde la propia escritura ha traducido esta misma palabra de una forma distinta Mateo 5.29 dice, por lo tanto si tu ojo derecho te hace pecar sácatelo y tíralo más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que, él, no que todo él sea arrojado al infierno ¿cuál es la palabra aquí? destruir o perderse aquí la palabra es perder eh, una sola parte de tu cuerpo perder una sola parte de tu cuerpo habla de que perdiste la salvación o de que perdiste algo perder una sola parte de tu cuerpo te quedas sin un ojo pero te salvas, ¿verdad? otro pasaje, Mateo 16 vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel ¿Cuáles son aquí el, el, la palabra? Descarriadas. ¿Pero de quién son las ovejas? Andaban descarriadas, ¿verdad? ¿Significa que se perdieron? No, muchas entre esas ovejas descarriadas se hicieron discípulos de Cristo. Así que no puedes decir que todos aquellos que estaban perdidos es porque no se van a salvar. Mateo 10, 42 Y quien y, ¿y de siquiera un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos les aseguro que no perderá su recompensa y aquí la palabra es perderá entonces ¿qué significa cuando dice que por causa de la comida harás que se pierda un hermano? leamos segunda de Juan 1.8 cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo procuren más bien recibir la recompensa completa otra vez la misma palabra perder el fruto entonces ¿cómo podemos resolver este asunto con la propia escritura? cuando dice se perderá el hermano, puede sufrir pérdida o puede perderse Primera de Corintios 3.15 es el versículo definitivo dice, pero si su obra es consumida por las llamas él sufrirá pérdida será salvo, pero como quien pasa por el fuego y aquí está el caso de un cristiano salvo, que sufrió pérdida cuando por causa de tu comida un cristiano sufre pérdida no está hablando de que perdió la salvación es más la palabra salvación ni siquiera está mencionada en el texto ni en el contexto nos habla de esta pérdida que cuando lleguemos ya vamos a entrar a 1 Corintios a partir del próximo miércoles vamos a llegar a ver este tema donde hay personas que van a sufrir pérdida pero siguen siendo salvos entonces ese pasaje tampoco nos mete en problemas porque aquí está el caso de los cristianos que sufren pérdida pero que como quiera son salvos entonces eh, vamos a ver uno, uno último de los más famosos porque también traigo el de Saúl alguien ya conoció el problema de, de Saúl alguien ya se enfrentó al problema de Saúl levante su mano uno dos tres los demás no han leído primera de reyes primera de Samuel Primero veamos Segunda de Pedro 2.1 Pero hubo también falsos profetas, versión 60 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo Como habrá entre vosotros falsos maestros Que introducirán abiertamente herejías destructoras Y aún negarán al Señor que los rescató Atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina Igual, si tú quieres decir Ah, bueno, aquí la palabra destrucción es pérdida No, aquí la palabra destrucción No es la misma Aquí la palabra destrucción Es eh, Permítanme, aquí la tengo. Aquí la tengo. La palabra destrucción es apólea, que se traduce como perdición, algo que produce que sea totalmente cortado de lo que podría ser o debería ser. Así que esta no tiene vuelta de otra. Aquí Pedro está diciendo que efectivamente se van a destruir, no de que sufrirán pérdida, y que estaban en el pueblo y que introdujeron energías destructoras y negaron al Señor que los rescató. Entonces, ¿quiénes son estas personas que efectivamente van a ser destruidas? Juan nos da la respuesta, primero de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestaran que no todos son de nosotros. ¿qué significa esto? que no todo el que se congrega es salvo hay muchas personas que temporalmente se van a congregar y luego se van a ir enseñando locuras y dirías, ¿perdieron su salvación? claro que no Juan Clara, estaban aquí, pero no eran de aquí el caso más claro es Judas Judas hizo milagros, ¿verdad? sanó enfermos resucitó muertos echó fuera demonios, ¿verdad? ¿Se salvó? Cuando Jesús dijo, este nació para perderse, ¿significa que se va a salvar? Cuando Jesús dijo, uno de los que están en la mesa me va a traicionar, ay de aquel hombre, mejor le hubiera sido no nacer, ¿eso significa que se va a salvar? Entonces, ¿cómo es que Judas hizo todo eso? leamos Mateo 13, 24 al 30 parábola de Jesús le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue ¿alguien ha visto la cizaña literalmente? ¿se parece al trigo? hace tiempo les traje una foto pero de día no se ve en el proyector son casi idénticos a simple vista se ven iguales la cizaña y el trigo se ven iguales entonces dice versículo 25 pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y, se dio fruto, y dio fruto perdón. entonces apareció también la cizaña vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron señor ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿de dónde pues tiene cizaña? y les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? él les dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atarden manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi, en mi granero. ¿Eso qué significa? Que en el huerto del Señor hay trigo y hay cizaña y son casi idénticos. Pero la cizaña jamás fue trigo y el trigo jamás fue cizaña. Y es imposible que haya sembrado trigo y se convierta en cizaña. Y al revés, esto habla de la elección. Trigo y cizaña, y están juntos, y se parecen. Pero el trigo jamás cambió su naturaleza. Jamás dejó de ser un elegido. Y la cizaña jamás se convirtió en elegido. Nunca fue elegida. Por eso Pablo, eh, Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros y salieron para que nos diéramos cuenta que no eran de nosotros ¿me explico? a eso se les llama los iluminados Judas era un iluminado todo lo que pudo ver y experimentar y sin embargo Jesús siempre dijo este no es mío era cizaña en el trigo ¿verdad? espero que no haya ninguna cizaña entre nosotros ¿y a quién le dio miedo? Ah, caray seré trigo seré cizaña bueno, es, la duda esa es, es buena, ¿eh? Te mantiene humilde. Pero también tenemos la certeza de la salvación, así que tiene que haber un balance. Entonces, estos iluminados que van a estar entre nosotros, que no los podemos evitar, son a lo que yo le llamo las cabras locas: cabras que piensan que son ovejas, pero nunca han sido. Y esas no las puedes evitar esas aquí van a estar ¿sabes cómo es que se van? ¿cómo se dieron cuenta que había enseñanza incorrecta? ¿cómo salió la luz que enseñaban cosas erróneas? porque los confrontaron no le dijeron cada quien enseña lo que quiera o cada quien interpreta como quiera no, lo que enseñas está mal y cuando lo confrontaron porque seguramente ¿eh? están leyendo Mateo 18, ¿verdad? Y siguen el proceso. Privado, en privado lo confrontas, luego con testigos, luego la iglesia y luego lo expulsan. Esos que menciona Pedro son gente expulsada. ¿Cómo fue que llegaron a ser expulsados? Porque empezó a haber problemas. ¿Y quién se manifiesta en los problemas? la cizaña así que una iglesia sin problemas ¿cuál es el problema de esa iglesia? nunca existe una clara distinción entre el trigo y la cizaña cada quien hace lo que quiere y cada quien enseña lo que quiere pero cuando hay confrontación bíblica sobre la doctrina ¿quién se manifiesta? cuando sale a la luz quien es trigo sale a la luz quien es cizaña y la iglesia puede permanecer fiel en las cosas de Dios fiel a la enseñanza si nadie confronta a los demás hablando de una congregación si nadie confronta la enseñanza errónea nunca va a quedar clara la división de quién es trigo y quién es cizaño ¿entiendes el problema de que dicen no, sabes que Hernán, tú metes mucha división en la iglesia hablas de cosas que, que provocan división ¿qué les digo yo? amén hermano no porque mi intención sea dividir yo digo la escritura y quién va a empezar a quejarse cuando le leen la escritura no las ovejas de Jesús las ovejas de Jesús oyen su voz y le siguen pero los que no son sus ovejas Jesús le dijo a los fariseos ustedes no me entienden porque no son de mi rebaño cuando predicas la Biblia tal cual es se empieza, empieza a saltar las cabras locas ¿verdad? y si no se predica la Biblia ¿Tienes abejas muertas de hambre? ¿Quién era una oveja muerta de hambre? ¿Entiendes a qué me refiero? ¿Sí? ¿Y quién era una cabra loca? A esa no van a levantar la mano, ¿verdad? ¿Cómo ves los versículos en nuestra contra? ¿Realmente nos meten en problemas o no? ¿Sí o no? Si te das cuenta, todos los pasajes que te leí, y aún no te menciono Saúl, todos los pasajes que te leí, ¿cuál qué tienen en común? Son exégesis. Pasajitos aislados, sin contexto, que les meten ideas al texto y las usan como pretexto. Pero si quitas esas ideas y lees la escritura y lo que originalmente se escribió, es imposible que concluyas que la salvación está en una decisión tuya o que tú la puedes perder. Es imposible que niegues la predestinación. Está en la escritura. Así que te invito a que tomes una postura. ¿Eres monergista o sinergista? ¿Trabajas en equipo con Dios para salvarte? ¿O Dios te salva a pesar de todos tus intentos fallidos por permanecer fiel? De entrada, ¿Cuál es la única, cuál de esas dos doctrinas, cuál es la única que puede generar personas salvas? El monergismo Porque aún los que aseguran que ellos mantienen su salvación, pecan todos los días. Y con un solo pecado, quedas destituido. De hecho, y eso es cultura general, el cristianismo bíblico es la única religión en todo el mundo. De las miles de religiones que hay, el cristianismo bíblico es el único, la única Doctrina que enseña que la salvación no es por obras vete con los budistas tienes que dejar de desear para poder alcanzar el máximo vete con nuestros amigos arminianos tienes que hacer cosas para salvarte vete con nuestros amigos católicos pues tienes que ser aquí si no las vas a hacer en el purgatorio vete con nuestros amigos mormones te dicen tú vas a ir reencarnar reencarnar hasta que te den tu propio mundo y tú seas el Jesús de ese mundo Ah, más más extraño verdad el único la única doctrina que dice la salvación no depende de ti sino que es una elección de Dios soberana es la biblia y es muy fácil encontrarnos unos a otros cuando habla sobre la elección entonces les digo lo de Saúl o ya nos vamos Y no porque quiero que sea votación, sino porque a lo mejor dicen, hambre, ah, y ya es demasiada información y ya no, ya no cabe, o sea, se llenó. Y aunque lo digas, ni lo vamos a analizar. ¿Quién tiene dudas de Saúl honestamente? Levante su mano. La minoría. Que se aguante la mayoría. Me van entonces a disculpar, me va a disculpar un poquito la mayoría. Voy a abusar un poco de su tiempo porque es una pregunta muy constante que me hacen en redes sociales y es un tema muy constante que veo en muchos debates y es muy lamentable que los cristianos no se sepan defender. He visto cristianos que tienen información bíblica que se declaran derrotados cuando les hablan de Saúl. Porque parece que Saúl es una evidencia muy clara en nuestra contra. Saúl fue elegido por Dios, tuvo el Espíritu Santo, fue rechazado y se le quitó el Espíritu Santo. Parece que es un ejemplo claro, ¿verdad? Y por eso lo dejé al final. Y vuelvo a hacer, si eres bíblico, si estudias la Biblia y resulta que el caso de Saúl es cierto, ¿cuántas cartas tenemos que tirar? ¿Cuántas cartas leímos hoy? Casi todo el Nuevo Testamento tendrías que tirarlo a la basura porque sería una contradicción así que hay un tema interesante con Saúl y necesitamos entenderlo la respuesta fácil es que están haciendo eisegesis eisegesis pura ¿por qué? porque Dios nunca dijo que Saúl era salvo ¿verdad que no? Dios nunca dijo que había escogido a Saúl para ser salvo nunca, el tema de la salvación nunca es mencionado en primera y segunda de Samuel pero nuestros amigos eh, contrarios usan a Saúl en el tema de la salvación aunque el contexto de las cartas de los libros de Samuel jamás fue la salvación entonces hagamos un resumen muy breve de lo que pasó con Saúl para sacar una conclusión igualmente breve, yo sé que de este tema podríamos hacer toda una predicación pero por cuestión de tiempo y como quiero avanzar ya en los corintios este, vamos a resolverlo hoy así que les voy a leer los pasajes seguidos, rápidos no pierdas tiempo en apuntarlos no porque te quiero confundir, eh te puedes llevar el audio y analizarlos con detenimiento, pero lo hago por cuestión de tiempo entonces, primero de Samuel 8 6 al 9 dice cuando le dijeron que querían tener un rey Samuel se disgustó, entonces se puso a orar al Señor pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga, en realidad no te han rechazado a ti, sino a mí pues no quieren que yo reine sobre ellos pausa ¿se acuerdan que Samuel se hizo viejo? sus hijos eran corruptos, el pueblo se queja Samuel, tus hijos son unos corruptos Queremos un rey. Samuel va y le dice a Dios que quieren un rey. ¿Qué le dice a Dios? El Señor le dijo, versículo 7, «Considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos». Esto es muy importante. Dios está diciendo, «No me quieren como rey, están rechazándolo a Él». ¿Qué le está pidiendo a la gente? «Danos un rey como en las naciones». Versículo 8, te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que lo saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer el el poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Entonces, ¿es el deseo de Dios poner un rey? No. Están rechazándolo a él porque son unos idólatras. Y Dios dice, pero les voy a dar un rey, ¿ok? Versículo 18 al 22, ese mismo capítulo... Cuando llegue aquel día, después de la advertencia, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. Fíjate la, la condición y la amenaza tan fuerte. Quieres un rey, bueno, va a llegar el día en que me vas a clamar y no te voy a hacer caso. ¿Qué dice el pueblo? El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó de ninguna manera. O sea, mientes, eso no va a pasar. Queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Porque se ve bien cool, diría aquí, ¿verdad? ¿Para qué quieren eso? No sé. Pero van a la guerra y quieren que vaya un rey adelante. Bueno. Versículo 21. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor. Dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas, regresen a sus pueblos. Entonces claramente se ve... ¿eh? que Dios no, no tiene el deseo... no es lo bueno que Dios quiere darles... es, me han rechazado... ok... dales un rey... luego vamos a Samuel... primero Samuel 10, 6 al 9... aquí ya está hablando... porque estoy recortando toda la historia... ¿eh? Samuel está hablando con Saúl... esto es lo que le dice... entonces el Espíritu del Señor... vendrá sobre ti con poder... y tú profetizarás con ellos... y serás una nueva persona... cuando se cumplen estas señales... que has recibido... podrás hacer todo lo que sea tu alcance pues Dios está contigo. Pausa. ¿No se parece esto al Evangelio? ¿No se parece que le está diciendo que vas a nacer de nuevo? ¿No se parece esto a lo que pasó con los discípulos? El Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que sea a tu alcance, pues Dios estará contigo. Y esto lo usan mucho los cristianos, ¿verdad? Si Dios está contigo, ve lo que tú quieras. Bueno, versículo 8. Baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando llegue, te diré lo que tienes que hacer, pero tú debes esperarme siete días. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón y ese mismo día se cumplieron todas estas señales. Más se parece al Evangelio, ¿no? En ese mismo momento que se voltea, Dios le cambia el corazón. La palabra corazón es el Lev, hebreo Lev, mente, hombre interior. Parece aquí que están haciendo de nuevo, ¿no? Le cambió la mente. Primero de Samuel 12:13, Dios presenta, bueno, Dios por medio de Samuel presenta a Saúl como rey. Dice, pues bien, aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido, pero tengan en cuenta que es el Señor quien les ha dado ese rey entonces los criterios las características de Saúl ¿quién las eligió? ¿Dios o el pueblo? ¿qué dice ahí? al rey que pidieron y que han escogido ¿pero quién lo escogió? Dios entonces ¿cómo es que Dios les dice a ellos que ellos lo escogieron? si el que lo escogió fue Dios porque Dios escogió lo que ellos querían ¿me explico? Entonces, el rey Saúl está diseñado para darle gusto a quién? Al pueblo de Israel. Pero Dios le puso su Espíritu Santo, le dijo que iba a profetizar y le cambió su corazón. ¿Okay? Primero de Samuel 15, 23. Me estoy brincando bastantes cosas y viene el momento en que Samuel lo confronta y le dice que fue desechado. Primero de Samuel 15, 23. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría y como tú has rechazado la palabra del Señor Él te ha rechazado como Rey vemos que no se esperó Saúl al sacrificio Él se aventó el sacrificio para que no se le fuera el ejército y Dios dice lo que hiciste es peor que la adivinación y peor que la idolatría te rechazo pero tenía el Espíritu Santo y le había cambiado su corazón 1 Samuel 16, 14. ¿Qué pasó entonces después de que Samuel le dijo eso y de que Dios lo desechó? El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Entonces, además de que le quitó el Espíritu Santo, le mandó un demonio. Ah, fíjate bien, ¿quién lo mandó? ¿O el demonio vio la oportunidad y aprovechó? Dios lo mandó muestra de la plena autoridad que él tiene ¿verdad? ¿qué conclusión llegamos entonces con Saúl? Saúl no estaba buscando ser rey ¿verdad que no? Dios le dice tú vas a ser rey le pone de su Espíritu Santo profetiza le cambia el corazón Saúl no se mantuvo lo desecha le quita su Espíritu Santo y le pone un demonio ¿se salvó o se perdió Saúl? ¿está gozando en la presencia de Dios? ¿o va a ser echado al fuego eterno? ¿quién vota porque se salvó? nadie ¿quién vota porque se perdió? tampoco nadie uno, un valiente ¿quién vota porque se perdió? cuatro asumo que todos los demás piensan que se salvó ¿En base a qué se salvó o en base a qué se perdió? Para empezar, ¿te sientes en problemas? dices, ay. ¿Entiendes a los cristianos que han dicho, no, pues sí es cierto? Digo, ¿qué, qué más quieres así de literal? ¿Ah? ¿Cómo resolvemos este asunto? Está fácil, se ve difícil, pero está bien fácil. Y si no puedes ver la respuesta es porque no has entendido este pasaje. Vamos a Juan 3.3. ¿Qué dice? Ah, todavía no lo ponen. Juan 3.3, de veras te aseguro que, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Yo te hago una pregunta. ¿Saúl nació de nuevo? ¿Sí o No. ¿qué pasó con eso de que vino el Espíritu Santo sobre él y le cambió el corazón? ¿nació de nuevo? ¿qué opinas? ¿cómo podemos saber? porque si es por votos cada quien puede pensar lo que quiera ¿qué dijo Jesús al respecto? Mateo 7, 16 al 20 fíjate si no entiendes claramente el nuevo nacimiento tienes dudas sobre Saúl Mateo 7, 16 al 20 por sus frutos los conocerán ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que sus, por sus frutos los conocerán. ¿Cuáles serán los frutos de Saúl? ¿Cuáles? Lo leímos claramente. Desobediencia era considerado como arrogancia e idolatría, como rebeldía. ¿Ese es fruto de un buen árbol? Un buen árbol da malos frutos, así que estamos poniendo en problemas a Saúl, ¿verdad? Ahora, todavía hay más. Saúl profetizó, ¿verdad? Mateo 7, 21 al 23. Que dice? Ah, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pausa. Solo el que hace la voluntad vuelve a hablar de los frutos. No todo el que me dice Señor. Luego. Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre caso de Saúl. ¿Verdad? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros aquí está Judas ¿verdad? entonces les diré claramente jamás los conocí aléjense de mí hacedores de maldad entonces el hecho de que Saúl profetizara ¿significa que es salvo? no pero ¿cómo es que una persona profetiza? ¿cómo es que una persona hace milagros y expulsa demonios y le dice no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos milagros perdón ya hice una herejía, ¿verdad? Ahora van a andar expulsando milagros todos. Expulsamos demonios e hicimos milagros. ¿En nombre de quién lo hicieron? En nombre de Jesús. ¿Qué significa que digas que en el nombre de Jesús? Que Él te mandó. Si tú vienes y me dices, hermano, yo les saludo en el nombre de Jesús. ¿Qué entiendes? Me estás diciendo que Jesús te dijo, hoy tu tarea es que vayas y saludes a Hernán y este hermano dijo sí señor y vino y me dijo en el nombre de Jesús te saludo y le dije pues dile a Jesús que muchas gracias eso significa en el nombre de Jesús estás diciendo que te mandó ¿verdad? si tú le dices a un demonio sale en el nombre de Jesús y no sale ¿qué te está diciendo el demonio? mentiroso Jesús no dijo nada ¿verdad? y eres un falso profeta porque estás diciendo que hablas por Dios y es mentira por eso no me oyen que dicen en el nombre de Jesús, amén porque a mí no me dijo nada ¿eh? ok, entonces estos que, que Jesús les va a decir apártense de mí en nombre de quién lo hicieron en nombre de Jesús Jesús los mandó ¿cómo es posible que unos profetizaron porque Jesús los mandó? ¿hicieron milagros porque Jesús los mandó? ¿expulsaron demonios porque Jesús los mandó? y luego les dice apártate de mí ¿qué significa esto? analicemos entonces otro caso similar al de Saúl ¿quién se acuerda de Balaam? ¿Balaam profetizó? números 23 4 al 5 Dios vino a su encuentro y Balaam le dijo he preparado siete altares y en cada altar he ofrecido un ovillo y un carnero entonces el Señor puso palabra en boca de Balán. Y le dijo, vuelve a donde está Balak y repite lo que te voy a decir. ¿Fue Balam un profeta? Sí. Si le dice, pongo palabra en ti, di esto es un profeta de Dios. ¿Balam era salvo? ¿Mm? Entonces, fíjate, Dios le dice a Balam, di esto lo convierte en profeta. ¿En nombre de quién va a profetizar? En nombre de Dios segunda de Pedro 1.21 dice porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana sino que los profetas hablaron de parte de Dios ah, no está, impulsados por el Espíritu Santo ah, entonces Balaam profetizó por medio del Espíritu Santo Balaam era salvo fíjate el Espíritu Santo usó a Balán Dios lo mandó y lo que profetizó fue en nombre de Dios ahora vamos a 2 Pedro 2 15 al 17 han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán hijo de Bosor a quien le encantaba el salario de la injusticia pero fue reprendido por su maldad su burra una, med, una muda bestia de carga habló con voz humana y refrenó la locura del profeta entonces se salvó no se salvó estos individuos son fuentes sin agua niebla empujada por la tormenta para quienes está reservada la más densa oscuridad ¿se salvó Balaam? no ¿profetizó por medio del Espíritu Santo? sí entonces ¿por qué no se salvó? último Juan 1415 al 17 si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Otra vez vuelvo a hacer referencia a los frutos, ¿verdad? ¿Qué haces? Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Así que hay una diferencia muy importante entre vivir con el Espíritu Santo y tener al Espíritu Santo en ti Balaam fue usado por el Espíritu Santo ¿verdad? ¿el Espíritu Santo vivía en Balaam? no ¿Saúl fue usado por el Espíritu Santo? sí ¿le cambió su manera de pensar? sí ¿vivía el Espíritu Santo en Saúl? no ¿había nacido de nuevo Saúl? no Balaam, tampoco. Judas, tampoco. A eso se les llama iluminados. Gente que Dios usó, pero que nunca depositó lo que el Nuevo Testamento llama la garantía de la promesa, el Espíritu Santo. ¿Cómo es que Judas hizo milagros? Pues igual que Balaam profetizó. Igual que esos que Jesús mencionó. Dios les puede dar su Espíritu Santo temporalmente para que cumplan algo. Si no, explícame cómo habló la burra. O la burra se salva. Basado en eso, lamentablemente muchos dicen que los perros van al cielo. Dice, ah, porque la burra que Dios usó no, no la va a llevar al cielo. No entiendes que es el cielo, ¿verdad? Si piensas que las burras y los perros van a andar ahí no es por despreciar a las burras ni a los perros pero no tiene nada que ver los animales con la presencia de Dios en todo el contexto bíblico, pero entonces ¿tienes algún problema con Saúl? a la luz de la escritura ¿es alguien que perdió la salvación? ¿o es alguien que nunca fue salvo? nunca fue salvo de hecho desde entrada Dios dijo pones el rey que ellos quieren y se van a quejar y les pone a Saúl y le dice ten Saúl para que te muevas porque Saúl decía de sí mismo, ¿yo quién soy? Soy de Benjamín, de la tribu más pequeña de todas. Dice que le cambió su corazón, su pensamiento. ¿Por qué? ¿Cómo andaba después? Poco antes de que Samuel lo desechara, acababa de edificar una estatua en su honor. ¿Cambió su manera de pensar, sí o no? De decir, yo no soy nadie, estaba escondido, a ir a erigir una estatua en su nombre, ¿le cambió su manera de pensar? Sí, pero nunca dice que lo salvó, ni que el Espíritu Santo estaba en él. Literalmente, el Espíritu vendrá con poder pero nunca dentro de Saúl ¿me explico? entonces si alguien viene y te dice mira, te voy a dar poder muestra del poder recibe la unción y tú te sientes acá ¡Ah! si, si, si es de Dios más cañón ahí está el muerto, lo estás viendo mira, en el nombre de Jesús y se levanta significa que ya es de Dios que este hombre es un salvo según Jesús no apartados de mí hacedores de maldad ¿dónde está la verdadera evidencia? en lo que haces ¿cuál es la evidencia de Saúl? una persona arrogante una persona desobediente desechado de la salvación nunca le dieron la salvación fue desechado como rey por eso te digo que hacen ahí ¿verdad? ¿Quedaron dudas de Saúl? Bueno, entonces vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. ¿Quién ha nacido de nuevo? Esa es la verdadera evidencia. Te pueden apantallar con milagros. Martín Lutero dijo, si una doctrina hace llover milagros todos los días, fíjate bien, si una doctrina hace llover milagros todos los días, pero no se apega en la escritura debe ser desechada ¿en qué se basó? en las palabras de Jesús ya sea que hagas milagros resucites muertos profetices o eches fuera demonios no cuenta porque no es tu poder y si Dios es una burra menor mérito tienes tú que la burra porque la burra ni piensa ni habla tú ya hablas y pienso que piensas Así que el hecho de que tú seas como profeta tiene menos mérito que la burra. Entonces no hay ninguna garantía de que eres una persona elegida. Pero un verdadero elegido no vive como alguien que tiene garantizada la salvación. Porque sus frutos, principalmente la humildad, dan evidencia de que realmente es una persona que nació de nuevo si una persona no se comporta humildemente ese es el primer filtro si ni siquiera entiendes la escritura nunca vas a ser humilde cuando empiezas a comprender que tú no tienes nada que ver y que es gracia la humildad es una consecuencia indispensable lógicamente vas a ser humilde si entre nosotros hay personas arrogantes aguas me estás dando evidencia de que no conoces a Dios y que no entiendes la Biblia humildad agradecimiento, gratitud a Dios oremos pues para que entre nosotros haya evidencia ¿ok? vamos a orar Señor enséñenos a permanecer fieles a tu escritura aunque hagan cosas asombrosas aunque hagan cosas imposibles para nosotros como humanos aunque hablen de tal forma convincente y nos ofrezcan lo que más hemos deseado en nuestras vidas que tu misericordia nos conceda permanecer fieles a tu palabra Permítenos no ser ignorantes de Tu Palabra, porque si no conocemos Tu Palabra, ¿qué esperanza tenemos, Señor, para poder permanecer fieles en la Escritura? ¿Qué hijo Tuyo ignoraría Tus Palabras, Señor, si Tú dijiste que Tu Espíritu Santo nos guiaría toda verdad y nos recordaría lo que Tú enseñaste a los discípulos? Señor, queremos pedirte congruencia en nuestras vidas. Queremos que la evidencia que nosotros podamos proporcionar no sea en hablar elocuentamente ni tener mucho conocimiento bíblico sino en una vida como marca la escritura llena de los frutos de tu espíritu que se diga de nosotros como los apóstoles estas personas indoctas se ve que han estado con Jesús por la forma en la que hablan no queremos personas arrogantemente intelectuales no queremos personas superficiales no queremos ser ningún tipo de fariseo que se siente sabio que se siente justo en sus propios ojos. Más bien, Señor, queremos seguir tu ejemplo. Tú dijiste que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Concédenos permanecer humildes, Señor, en medio de toda situación, aunque nos insulten y nos ofendan. Que la humildad sea una marca distintiva entre nosotros, Señor. Que el amor hacia nuestro prójimo, sea creyente o no, se cumpla en nosotros, como cuando dijiste, Señor... Que sean en uno, como tú y yo somos uno, y que la gente pueda ver que son mi pueblo porque son uno. Enséñanos en medio de nuestras diferencias poder permanecer fieles a la base y al fundamento bíblico que nos has dado para que tu nombre sea exaltado, Señor, para que nosotros permanezcamos humildes y que la gloria y la honra sea para ti, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y lo que harás, Señor. Amén.
0: 89, 85.